0: Olá, investidores! Muito bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call, direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Lourenço, começando mais uma semana ao lado do grande Lucão. E aí, doutor? E aí, bom dia. Tudo bem? Bom dia, tudo certo. Pessoal, vou começar aqui falando um pouquinho do né, que o mercado deve performar né? no dia de hoje, um dia de poucos vetores no mercado internacional, tá? Bolsas Europeias, índices americanos, um desempenho... Praticamente misto, ou 0 a 0 ali. Estão fazendo aquele giro para vocês no mundo. S&P estável. Londres 0,1 de alta. A Ásia, o Japão destaque com um, 2,1 de queda. Em compensação a China, 1,1 de alta. O ETF de EBD Markets também, né? em leve alta. Dólar praticamente 0 né? zero a 0 zero também. O DXY então, estável. Treasurer de 10 anos. Dá uma folga ali. Caiu para 1,68. Ou seja, mas também ainda próximo desse 1,70. Petróleo. Uma leve alta depois de um tombo gigantesco semana passada. Hoje recupera um pouquinho aí, meio por cento de alta, 62, aí, 62 dólares o barril. Mas não tem grandes né, vetores, pelo menos nessa manhã ainda, né, lá fora, até né, que aconteça o grande movimento 10 da manhã. Né? Boa,
1: exatamente. A gente tem aí algumas coisas, né, algumas coisas no radar, mas nada muito relevante. Né, a gente. Bom, vamos falar lá, 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 lá da Europa ou não? Vamos, claro. Então, Turquia. Para variar. É o grande destaque, né? Segunda, terceira vez, ou quarta, se eu não estou enganado, em menos de dois anos que troca-se o um presidente do Banco Central da Turquia. e aí, Sem meu aviso amigo, prévio, né? Sem aviso prévio. Subiu os juros, aí o Erdogan foi
0: lá e... Opa, aqui não. E trocou isso o presidente. Pode prejudicar o Real, né? Só para falar para vocês um pouquinho. Então, pessoal, tivemos aí a Lira Turca despencando 8% após a decisão da Turquia de trocar, de trocar né, o presidente do BC. Então, isso provavelmente, na né, Lira Turca, é uma moeda para aqui do Real... né, isso deve impactar a nossa moeda aqui também, né, no momento que já estamos em uma situação mais delicada. Então, só para dar um panorama internacional. Um outro ponto importante, que é o que eu acho que é o grande vetor do dia, papel e caneta na mão para anotar né, e ficar de olho, Banco Central americano, presidente Jeremy Powell faz evento virtual às 10 da manhã. Live aberto, o mercado vai monitorar de perto as declarações do presidente do Banco Central americano, né, tá essa guerra, vamos dizer assim, essa, esse cabo de guerra entre o Banco Central e o mercado, né, o Banco Central diz que não vai subir juros, o mercado praticamente não acredita e deixa claro nas treasuries essa, essa preocupação com a inflação, então vamos ver o posicionamento hoje né, do Banco Central americano, o que, que o Jeremy Powell fala em relação é, a juros nos Estados Unidos. Acho que é isso que o mercado tá aguardando. No final de semana não tivemos grande notícia, tirando essa questão né, da, da Lira Turca, então o mercado... Né, prefere nesse momento ficar de fora, esperar esse pronunciamento aí do FED às 10 da manhã. Boa. Petróleo, como eu comentei, leve e alta e minério de ferro em queda né, após é, produção de cirurgia da, na, na China aí, sendo reduzida para conter emissão de poluentes. Mais uma vez as questões ali de poluição, né?
1: Então, de novo, 6% de queda, não era isso, Cherson? Se eu não estou enganado, 6% Acho de queda que é na parte da disso. manhã. Então, uma queda... Bem relevante para o minério de ferro e, mais uma vez, impactando
0: a Vale, né? Sim. Isso, mas lembrando, né? a minério de ferro está em patamares elevados, o que deve deixar né, essa, essa, sem, vamos dizer assim, né, mudar a nossa visão para a Vale e para a companhia. Vou falar um outro ponto né, importante também, para a gente já começar a falar né, aqui de Brasil, pessoal. Estamos aqui também sem grandes indicadores. O grande destaque é a pesquisa FOCUS, 8h30 da manhã. que saiu alguns minutinhos atrás. Temos aí Paulo Guedes, no final de semana, bem incisivo, né, falando da preocupação com a economia. Reiterou que fica no cargo, né, que tem um compromisso com 200 milhões de brasileiros né, e vai continuar né, a sua jornada, vamos dizer assim, para a responsabilidade da nossa economia, que deve né, ajudar em relação a isso.
1: Paulo Guedes, acho que ele está assistindo o Morning Call. Porque (risos) ele falou falou assim... né, Tu tem dúvida, Ele não tem a mínima dúvida. Ele falou o seguinte... A vacinação é a maior das reformas, né? Então, o que a gente vem comentando aqui há algum tempo? Tem dois caminhos para se andar, vacinação e as reformas, né? Então, andando qualquer um desses pontos, né, e principalmente acho que a questão da vacina, porque a gente Sem tem dúvida. aí o um cenário bem difícil em relação ao lockdown, em relação à questão da saúde, de fato, a questão humanitária. Então, né? o Paulo Guedes, inclusive, dando peso maior até para a questão das vacinações do que, de fato, só
0: para as reformas aí, né? Saindo um pouco até do escopo dele. Exatamente. E Paulo Guedes participa de uma coletiva hoje, às três da tarde, para comentar sobre a arrecadação. Os números são divulgados às doze e meia, coletiva com o ministro da Economia, às 15 horas. Então, atenção para isso também. Ficamos né, atentos a alguma declaração do ministro, que no final de semana, como eu comentei, foi bem incisivo nessa questão da vacina. Chegou hoje no Brasil o primeiro lote né, da vacina do consórcio internacional, né, o COVAXIN dessa 1 milhão de doses, se eu não me engano, ou seja, o mercado é, é, pode olhar isso. Lembrando, né, o Brasil ainda deve ter algum nível de curva elevado ainda nos próximos dias, né, principais estados né, já com medidas bem restritivas, São Paulo antecipou todos os feriados, o Rio deve anunciar hoje e também antecipa feriados e, e aumenta a restrição, né, Minas Gerais e outros estados grandes já estão com medidas bem restritivas, a curva deve seguir elevada nos próximos dias, a tendência né, é que aconteça um achatamento como aconteceu em outros momentos. O Brasil segue também elevando né, o cronograma de vacinação, se a gente olhar né, o número de vacina por habitante, o Brasil segue né, em em patamares altos da curva, ou seja, né, lembrando que precisamos ter algumas considerações quando olhamos a vacina aqui, o tamanho do nosso país, o tamanho da população, então isso já cria uma dificuldade maior. Se a gente olhar por número de habitantes, o Brasil está bem né, ainda nessa, nessa, nessa estatisticamente, Nessa linha E a nossa tendência é que isso cada vez mais né, aumente, inclusive, né, a, a, a expectativa né, com o excedente da vacinação dos países né, desenvolvidos como Estados Unidos, Israel, que a gente estava comentando aqui agora, né, comece a, a vir para o nosso país também,
1: né? Exatamente. E, e um ponto até interessante, né, o Gerson? Claro que isso não vai ser da noite para o dia e tudo mais, mas você já vê, por exemplo, é claro, a gente estava até comentando de Israel, você trouxe aqui, a gente estava em off comentando sobre Israel, que é o Sim. tamanho... Né? não dá para comparar o tamanho de Israel com, por exemplo, o Brasil, que são dimensões totalmente diferentes, mas já traz uma esperança, quando você olha para o cenário, como é que está a população né? convivendo ali em Israel, já até com certas aglomerações, então né? as coisas estão... Trazem uma esperança, né a gente que vive agora, digamos assim, o pior momento da nossa, da nossa crise aqui. É, eu acho que, sem dúvida, COVID.
0: temos aí praticamente, aí vamos dizer, uns 10 dias à frente ainda de bastante volatilidade, com leites de UTI ainda sobrecarregados, né, até que a curva comece a ser achatada nessa questão do aumento das restrições. Mas é importante, como o Lucão falou também, né, que a vacinação avance, que a gente sabe o impacto que isso traz para a economia, né, esses lockdowns que estão sendo feitos, o quanto que isso impacta principalmente os pequenos e médios empresários, né, os profissionais autônomos, que realmente né, precisam né, desses recursos, onde a gente sabe também o impacto em todo o que traz a economia né, para a sociedade. É, falando um pouquinho para vocês né, de Banco Central, temos aí a né, leilão em linha de 3 bi né, nessa quinta-feira, ou seja, atenção né, para isso, o Banco Central está firme e hoje né, começa também a rolagem tradicional de contratos, aí 11h30 da manhã, bacim, entrando aí no mercado, 16 mil contratos né, de rolagem. E vamos ver se não vai ter surpresa, né? Não vamos, vamos ver, né? Eu acho que talvez hoje o Banco Central esteja um pouco mais atento com essa questão da Lira turca até o pessoal perguntou aqui se tem impacto no Brasil, sem dúvida, né, a moeda turca cai 8% né, frente ao dólar com essa mudança no Banco Central, o que impacta toda a cesta de emergentes, o real é de estar aqui na cesta, tem grande peso, vai sofrer isso. No front corporativo, saiu, enfim, o balanço da Eletrobras, né, mostrando um lucro líquido de 1,27 bilhão no quarto tri, 44% de queda e deve pagar 1,5 bi de dividendos relativo a 2020. Então, outro ponto que chamou a atenção, né, na sexta-feira o presidente do BNDES, né, Gustavo montezano comentando em até cinco meses deve ser apresentado o um modelo de privatização da Eletrobras. Valeu. Então, reiterou, né? acho que é um bom positivo, ponto positivo, que o Guedes fala também, precisamos procurar né, é, outros pesos para colocar na balança, né, para pagar o auxílio emergencial e dar suporte à nossa economia, privatização é um desses caminhos. É, continuando aqui na parte né, corporativa, o CAD aprovou a compra da Links pela Stone, né, a transação que já tinha sido anunciada, Gerdau teve o rating elevado pela Moods, positivo para o setor que já vinha né, performando, performando bem, bem né? demais. Desde novembro, que arrancada. E logo comercial próprio se né? uma oferta pública de 16 milhões de ações. Então acho que é importante monitorar isso. Outro ponto, temporada de balanço ainda não acabou, está longa essa temporada de balanço esse, esse trimestre. Temos aí Marisa, Track and Field, Boa Vista e Alupar divulgando seus números do quarto tri hoje. Então atenção para isso também. Turma, sabe muito bem como funciona. Segunda-feira eu trago os pontos para a gente monitorar ao longo da semana, para a gente ficar bem atento aí do que vai rolar à frente. Destaque amanhã para a ata do Copom, né? Depois de quarta-feira passada o Copom ter surpreendido, entre aspas, aí, elevado o juros em 75, com a comunicação né, mais hawkish é, ali, mais inclinada a juros mais altos no Brasil. A ata, né, basicamente, é um, um, um testemunho ali explicando essa decisão, um detalhamento, detalhamento desse, o mercado vai monitorar essa ata, sem dúvida, é, aqui sendo divulgada amanhã. Acho que provavelmente é o principal evento do mercado de juros e política monetária aqui no Brasil para essa semana. Então vamos ficar é, de olho nisso também. É, falando de política monetária lá fora, temos semana de forte pronunciamento de autoridades monetárias. Né, hoje, como eu comentei, Tem, né, Jeremy Powell já começando a falar e ele fala três dias seguidos. Então segunda, terça e quarta tem pronunciamento do presidente do Banco Central americano. Então temos aí três dias garantidos de volatilidade nas treasuries, consequentemente na bolsa e no câmbio no mundo todo. Então temos que prestar atenção nessas agendas, fiquem tranquilos. É claro, todo dia de manhã eu trago o horário, né, hoje é 10 da manhã, amanhã a gente vai anunciando quais os horários que o presidente do Banco Central americano fala. Covid, já comentamos. Resultados. Resultados, continua Essa semana
1: tem a Lupi 11 DASA, JBS, aí começa a quarta, JBS, Equatorial, LocalWeb, Ambipar, Hermes Pardini e Lopes Brasil.
0: Está acabando, né? Está acabando. Essa semana é a
1: última, praticamente. É, é, CPFL na quinta, a BESP, Predespar, BMG. E aí na sexta, Cogna, olha aí, ó a famosa, a tão famosa falada Cogna. Cogna.
0: Ser e
1: PDG, então vai essa semana...
0: Pouca coisa, hein, Gerson? O outro ponto para monitorar, o Congresso entrou numa semana decisiva para aprovar o orçamento, então temos que manter atenção aí. A expectativa é que o relatório final pode ser aprovado na comissão mista terça-feira e no plenário do Congresso na quarta. Então temos que manter atenção nisso para tirar isso também né, da agenda, começar a olhar outras reformas. Então, além disso, temos aí né, essa questão toda do marco, regulatório do gás e saneamento, são os avanços recentes. Acho que é importante a gente, né? votou a PEC emergencial, vota o orçamento para continuar as microagendas e conseguir olhar também reforma tributária administrativa, que são né, o, o sonho, aí, vamos dizer assim, para esse ano. Mas já avançando com pautos pequenos é positivo. Importante, pessoal, já teve milhões de perguntas dessas. né? O B3 anunciou que nada muda para o mercado. Oh, perfeito aqui nossa, ou seja, todos os feriados foram antecipados aqui em São Paulo, o mercado continua aberto, tá? então não muda, né? B3 mantém as atividades, ou seja, né, para quem né, tem operação para liquidar, quem quer operar, quem quer pensar em vender ações, comprar o D mais 1, D mais dois de opção, de derivativos, nada muda, né? o calendário mantém, né? ou seja, lá para frente, provavelmente o que era feriado continua, né? é o que agora continua o mercado também negociando. Esse é um ponto importante para vocês ficarem né, atentos aí, que teve muitas perguntas né, sobre isso. E a gente já teve esse
1: movimento no ano passado, né? Exatamente. E mudou muita coisa, seguiu da mesma forma.
0: Então, o que, que a turma quer saber, Lucão? Puxar um papo aí. O pessoal Pô. perguntou dólar para cima hoje? Pelo que tudo indica, sim, tá? A gente até está vendo né, um dólar lá fora praticamente estável, mas eu acho que essa cesta que engloba todas as moedas também desenvolvidas, como ien, euro né, e, 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 e outras moedas, eu acho que olhar os emergentes, a gente deve ter um dia mais difícil nessa questão da Lira Turca estar desvalorizando 8%. Mas lembrando que né, o Banco Central vai estar atuando, não dá para achar que a nossa moeda vai subir 8% também. Nada disso, tá, pessoal? Só porque o humor começa um pouco pior.
1: Exatamente. E ponto positivo aí, até para a gente lembrar, porque é um fato recente, Hum. a questão da independência do Banco Central, né? Olha como é importante a gente ter um Banco Central independente do governo para que a gente né, tenha aí essa, essa tranquilidade, né?
0: O Mário perguntou aqui, que chega a quanto no final do ano? A expectativa é entre 4,5 e 4,75, esse é o range mais ou menos da Selic final do ano. Mas assim, como tem essa questão toda da pandemia ainda em aberto aqui no Brasil, está difícil ter uma projeção mais firme. Né? Então acho que essa é um pouco da estimativa hoje, mas é claro, a gente vai ter que interpretar né, como o Brasil... Caminha até o segundo semestre na vacinação, e quando tudo dando certo, a economia reabre no segundo semestre. Então, enquanto a economia reage no segundo semestre. Então, esses, essas dúvidas, essas lacunas, ainda estão bem abertas, com cenários bem amplos né, de projeções, mas a expectativa é isso. Né? um range aí entre 4,25 e 4,75, vamos dizer assim, é a expectativa para né, esse ano. Se não tivermos novas surpresas. Né? Com um, pressão e temperatura constante, esse é mais <risos> é, ou menos o que a gente deveria chegar. Boa. Vamos ver o que o pessoal perguntou mais. Vai é... ter morning call esses dias claro. Sem dúvida, né? Estaremos, não deixaremos vocês sozinhos nesse mercado. Quando tiver mercado, podem ficar tranquilos, estaremos aqui com vocês. É, vamos ver aqui, qual o range do dólar final do ano? e 10 praticamente é o que a gente tem de alvo atualmente, mas da mesma maneira que a Selic comentou, acho que tem alguns fatores aí, pessoal, que realmente pensar em dólar no longo prazo está praticamente impossível... Mas olhando o Brasil com juros mais fortes, né, vacinação avançando, tende a ter um dólar talvez um pouco mais calmo no final do ano. Mas, de novo, né, isso eu digo para quem quer apostar em dólar, quem quer talvez especular no dólar, essa talvez seja a tendência. Mas para quem usa o dólar como proteção, não é a hora de tirar da carteira ainda. A né, vacinação ainda com grande dúvida, Covid, né, retomada econômica ou não, reformas, etc. Tem N fatores que ainda deixam a gente prescrevendo né? proteção na carteira. Exatamente. São pontos extremamente diferentes. Né?
1: Uma, são estratégias diferentes. Então sempre ficar de olho é, na sua estratégia, no que, que você está buscando. Não adianta também ficar trocando de estratégia a toda a semana.
0: Mundo. Então para quem está olhando o dólar como proteção, show, continuar comprado. Para quem está tentando especular para o final do ano, talvez o dólar ceda um pouco por essa questão dos juros aqui no Brasil mais defensivos puxar mais alguma pergunta aí, Lucão? Que é, como... Eu achei
1: interessante a da Renata perguntando qual o melhor horário para investir, se é no início do dia ou no final, acho que é, eu particularmente prefiro esperar a abertura, a volatilidade daquela abertura, passar, esperar abrir o mercado... Pera o gringo, né? Principalmente se você está operando aí, né, olhando para prazos... Vamos lá, mais uma vez. Prazos longos, sinceramente, tanto faz. Se você vai comprar 2 centavos mais caro, 3 centavos Sim. mais barato, aí fazendo aportes aí mensa... mensalmente, olhando para um prazo mais longo, isso, no final das contas... É, é, vai ser aí um, um rendimento marginal, que você vai ter uma coisa muito pequena. Mas, olhando para prazos mais curtos, aí sim, eu acho que é melhor esperar passar a abertura, dar uma respirada,
0: ver como é que está o mercado, e aí... É... Pessoal, eu uma pergunta boa aqui, Lucão. Provinho. O inverno vai agravar a pandemia? Acho que esse é o um ponto importante, né? Isso, talvez vocês não falam isso, porque as notícias lá de fora são em relação a isso. Mas acho que é importante lembrar que o inverno no Brasil não é tão agressivo quanto no hemisfério norte. Sim. né Então, naturalmente... No hemisfério norte, você tem, às vezes, nevasca, que as pessoas têm que ficar uma semana né, trancadas em casa. Então, acho que eventualmente, talvez piore um pouco, né? sim, aqui no Brasil, mas não é tão impactante quanto é no hemisfério norte, se a questão do inverno piorar né, a pandemia. o mais pessoal que essa minera de ferro em queda, né, Lucão? Sem dúvida. Exatamente. A gente pegando, dólar já comentamos. É. papapá. É... Comente sobre a carteira automática. É, soltaram aqui, é... pessoal. Também têm um lead release que saiu lá nosso, né? Nos principais jornais aqui no Brasil. É, com, inclusive, alguns comentários meus falando da nossa carteira recomendada automática. Exatamente, pessoal. O BTG lançou esse serviço aonde vocês conseguem acompanhar as nossas carteiras de forma automática. Então, seja a carteira de 10 ações Blue Chips, seja Small Caps ou a dividendos, né? Você consegue... Fale com o seu assessor nosso aqui do banco ele vai te orientar, né, você vai contratar esse serviço e automaticamente, todos os meses, a gente aqui no BTG rebalanceia né, as posições, compra, vende, ajusta os pesos, e a carteira tem uma performance aí de mais de de 10 anos, performando muito acima dos índices, principalmente as small caps, então então é uma possibilidade de você dormir tranquilo, Ah, estava viajando, não troquei a carteira, não esqueci, hoje a internet estava ruim, perdi o dia, não tem esse problema, é igualzinho está alocado no fundo, o gestor faz as operações, nesse processo a gente faz as operações né, para vocês. Então, contate o seu assessor aqui né, no BTG Pactual para a gente avançar nesse produto com vocês. Vamos ver. Ah, Cláudio levantou ponto bom. Gerson, é a carta dos economistas ah, é ao governo. Pessoal, nesse final de semana, né, foi né, enviada ao governo uma carta assinada por mais de 3 mil economistas. Entre eles, grandes nomes hein, que já foram ministros, que já foram membros do governo ou presidente é o economista-chefe de grandes bancos, ressaltando a preocupação dos economistas com a Covid na economia, né? que o governo precisa olhar isso com mais atenção, o reflexo disso, inclusive em morte, né? por questões de fome, etc., é gigantesco, reformas, etc., é basicamente né? um, uma, um desabafo dos economistas, aí, assinado por mais de 3 mil, ao governo para que tenha uma atenção, um cuidado com a nossa economia frente à pandemia, né, Lucão? Exatamente, né?
1: Porque até se a gente olhar de forma, agora tirar um pouquinho do zoom, né? Quanto mais cedo forem, mais uma vez, só trazendo, acho que na verdade é tudo que aquilo a gente já, já vem falando há três, quatro meses aqui no Morning Call, né? É acelerar a vacinação, coisas começam a voltar ao normal, vamos, como é que não vai ser mais o mesmo normal que a gente vivia anteriormente. Mas no final das contas, as coisas começam. Você não precisa fazer lockdown, você não precisa fechar, então a economia começa a pegar no tranco de novo, né? e aí a recuperação é mais rápida. Então, Total. É, esse é o principal ponto aí em relação à a, a carta, em relação
0: a, também a, a, até o que o Guedes falou no, no final de semana. Show de bola. Então, pessoal, acho que para segunda-feira é só resumar: um dia é mais morno lá fora, de olho às 10 horas da manhã, na fala do presidente do Banco Central Americano, aqui no Brasil, sem grandes destaques, de olho na vacinação e números da pandemia, devem ser os noticiários pelos próximos 10 dias, sem dúvida. Queria lembrar a vocês um ponto importante. Muita gente manda mensagem perguntando como investe em BDRs, como investe no mercado internacional. Pessoal, tem um GTV lá no meu Instagram, tá? aqui no PIN, arroba Gerson Zalorenzi, ou quem está no YouTube também, tá aí o arroba, explicando como investir em BDRs ou ETFs do mercado internacional, como comprar Amazon, Google, Facebook, S&P 500, então confeta lá, são 10 minutinhos explicando para vocês essa questão. Então não esquece de seguir lá o meu Insta. E outro ponto importante também, quem quer ver notícia no Intraday, segue o Lucão. Tá aí, arroba é Lucas, M claro. Muita coisa no Intraday soltando indicadores e, e, e notícias no dia a dia, na sala ao vivo. Então não esqueça também de seguir todos os canais aqui do banco. Pessoal, tem muito conteúdo, né muita gente... Né, boa falando com vocês e Acho que é o mais importante né? A gente tem muita curadoria no que chega no ouvido de vocês No que chega né, na visão de vocês que Cada post, cada podcast Aqui no banco a gente tem muita é, cautela Antes de escolher o que chega né, a vocês Então segue os canais aí do banco Instagram, né, Youtube A gente está sempre com conteúdo bacana para vocês Uma ótima semana de negócios para todo mundo E volto com vocês amanhã sem falta E pessoal, lembre-se Que o ativo é sempre a boa informação